0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Bald ist es soweit. Papst Johannes Paul wird heilig gesprochen. Santo Subito. Papst Johannes Paul II. So haben wir diese Sendung benannt. Und über dieses Thema, über Papst Johannes Paul, über die Heiligsprechung, über das ganze Wesen von Johannes Paul sprechen wir heute mit dem Spiritual des Priesterseminars romeum Es ist Herr Spiritual Andreas Brüstle, und uns aus Freiburg zugeschaltet. Herr Spiritual, herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind hier Gerne. in der Sendung, dass Sie uns so viele Informationen geben. Steigen wir doch direkt ein. Was ja. macht eigentlich Papst Johannes Paul II. so interessant?
1: Hm, gut, es sind äh, viele Seiten, die ich an ihm so interessant finde. Ich möchte vielleicht, ähm, ja, so Beginnen von, von meinen eigenen Erfahrungen, also so biografisch ein wenig anknüpfen. Äh, ich habe ein Jahr, also Freisemester, die Externitas, also ein Auslandsjahr in Rom gemacht. Und das war noch zu der Zeit, als Papst Johannes Paul II. Papst war. Und ich muss gestehen, ich habe da äh, jede Möglichkeit irgendwie wahrgenommen, ähm, ihn zu hören. Sei es jetzt bei der Mittwochsaudienz oder bei den verschiedenen Gottesdiensten. Interessant. Finde ich, dass er so zum einen als Philosoph und Theologe eine ja so eine intellektuelle Seite hatte. Ich habe auch seine Vorlesungen, die veröffentlicht wurden, die Lubliner Vorlesungen, so eines seiner Hauptwerke oder das Werk Person und Tat, wo er so über den Menschen nachdenkt. Das habe ich äh, zur damaligen Zeit also ein Buch nach dem anderen von ihm verschlungen. Interessant finde ich bei ihm auch noch mal. Seine Marienverehrung, seine Marienfrömmigkeit, also dass er so sein Leben ganz von Maria her äh, versteht, dass er da ganz in diesem Glauben, in dieser Haltung Mariens verwurzelt ist, eine ganz menschliche Seite. Was ich interessant an ihm finde, ist, dass er hat immer einen sehr wachen Eindruck gemacht, also bei den äh, Veranstaltungen, Audienz oder bei den Gottesdiensten, dass er ganz wach wahrgenommen hat, wer war jetzt da oder was für eine Atmosphäre ist da. Da hat er einfach ein ganz großes Charisma gehabt. Interessant finde ich da insbesondere im Blick auf seine Wachheit, ähm, so das Interesse für Politik, also wo es darum geht, die Würde des Menschen zu achten, sich für den Menschen einzusetzen, eines seiner großen Themen. Ja, und dann ganz interessant und äh, herausragend sind natürlich seine Reisen. Ich habe mich immer gefragt, da können wir später nochmal drauf kommen, warum hat er denn so viele Reisen gemacht? Und ich glaube, er hat so ein ganz großes Interesse an den Menschen vor Ort gehabt und auch so ein ganz großes Interesse an den Kulturen. Ja, und er hat auch Mut gehabt, sich in ganz unterschiedliche politische Systeme hineinzubegeben und ähm, da einfach auch als Papst, als Vertreter der Kirche, präsent zu sein.
0: Mhm. Der Papst hat sich also richtig
1: eingemischt auch? Der oder? hat sich richtig eingemischt, ja. also so also ich, ich kann so sagen, das ist der Papst, mit dem ich eigentlich so jetzt die meiste <lacht> Zeit meines Lebens so gelebt habe, dadurch, dass er so ein, so ein langes Pontifikat ja. hatte. Und das hat mich auch sehr geprägt. Da hat mich seine Person sehr interessiert. Das hat mich sehr interessiert, was sagt er denn so, so eigentlich? Und, und herausragend ist auch nochmal sein ökumenisches Nämlich das große Gebet in Assisi, das war, wo er auch nochmal einen eigenen Akzent gesetzt hat im Blick auf die Ökumene. Da können wir vielleicht später auch noch mal drauf kommen, nämlich so auf die Frage, dass das einende in der Ökumene ist das Gebet. Mhm. Das fand ich so interessant. Also so ein paar Stichworte einfach, um so zu sagen, ja, was ist mein Bezug zu diesem Papst oder was finde ich an ihm interessant. Ja. ja,
0: Herr Spettual, jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben den Papst auch live erlebt in Ihrem Freijahr, ja. haben auch versucht, keine Audienz auszulassen. Wenn es <lacht>
1: irgendwie ging. Ja, ja klar. Ja.
0: Aber wie haben Sie denn den Papst erlebt?
1: Ich habe ihn äh, erlebt als äh, einer, der, wie gesagt, sehr wach die Dinge äh, wahrnimmt, einer, der der Mut hat ähm, äh, Themen zu benennen, also auch politische Themen zu, zu benennen, der den Mut gehabt hat für die Würde des Menschen einzutreten, der die äh, den Mut gehabt hat für den Lebensschutz einzutreten. Ich habe gerade äh, die letzten Tage noch mal einige Katechesen, die im Internet äh, ja alle drinstehen, noch mal gelesen, wo ich ähm, dann auch noch mal gedacht habe, ja, es war auch ein sehr biblischer Mensch, der also in der ganzen Audienzreihe mal verschiedene Psalmen kommentiert hat. Also eine geistliche Erschließung der, der Psalmen. Das hat mich auch immer wieder so als äh, Student äh, sehr bewegt. Also jemand, der die Schrift mal geistlich erschließt. Ja, auch so eine ganz äh, große Tiefe habe ich bei ihm wahrgenommen. Ein, ein Mann des Gebetes, der das, was er gespürt hat, was da war äh, auf dem Platz, da auf dem Petersplatz, dass er das äh, wach aufgenommen hat. Für mich beeindruckend war auch das Treffen der geistlichen Gemeinschaften damals in Rom, das war zu dieser Zeit, da durfte ich eine Pilgergruppe führen und war dann auch bei äh, diesen Veranstaltungen mit dabei. Das hat mich auch nochmal sehr berührt, wie er so die geistlichen Gemeinschaften angesprochen hat und ja auch signalisiert hat, dass die die Kirche auf diese Gemeinschaften zählt. Das fand ich mutig, das fand ich sehr schön, das fand ich sehr wertschätzend von seiner Art her.
0: Also sind es praktisch zwei Dinge, die Sie begeistert haben. Erstens er als Person, weil er sein, ja, er hat ein Charisma eigentlich. Und ja. natürlich auch seine Tiefe, seine, sein Gebiet, seine Aussagen, die er getroffen hat. So diese beiden Teile?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das eine von, von seiner Person äh, her, dass er da, ähm, ja, auch, ähm, ja, gesammelt war innerlich, ich empfand ihn als eine sehr starke Persönlichkeit, der trotz, dass er da schon ähm teilweise sehr gebrechlich war, aber äh, innerlich sehr stark habe ich ihn erlebt. Und ich habe ihn, ich hatte immer so den Eindruck, das, was er sagt, das hat er meditiert, das hat er durchbetet, das hat er mit dem Herrn besprochen, ja, das wäre so die Seite des Gebetes. Das sind so meine persönlichen Eindrücke, also auf der einen Seite eine starke Persönlichkeit, aber auf der anderen Seite auch jemand, der der sehr stark meditiert, der sehr stark betet, wo wo ja, jede Predigt irgendwie, da hat, hat man den Eindruck gehabt, das hatte durchgebetet.
0: Hm. Ja. Nicht dem Zufall überlässt, sondern...
1: Ja, nicht dem Zufall überlassen oder nicht durchbetet. einfach so halt äh, geplant oder so oder ja. halt eine gute Predigt gemacht, sondern es war durchbetet. <lacht> ja, <super. lacht>
0: ja. Ein Vorbild eigentlich?
1: Äh, für mich sehr stark ein Vorbild, ja. Mhm. Äh, und zwar würde ich sagen, ähm, ein Vorbild ähm, im Blick auf die Offenheit, also Interesse für die Menschen zu haben, Interesse dafür, äh, wie, wie andere Menschen den Glauben leben und danach zu fragen, ja, wie führt es zu Gott hin. Das wird mich, ähm, also so diese, diese Offenheit, das ist für mich ein Vorbild. Das andere Vorbild ist so diese Innerlichkeit, also zu merken, ähm, ja, ich lebe nur vom Gebet her. Also Glaube oder so ist nicht machbar oder produzierbar oder so, oder zu inszenieren, sondern lebt zutiefst so aus dem Gebet. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, ähm, wo für mich so zum Vorbild äh, wurde, ist äh, dieser Mut, also zu sagen, äh, für den Glauben einzustehen, für, für die Würde des Menschen einzustehen.
0: Auch wenn es weh tut.
1: Auch wenn es weh tut und wenn es Mut kostet oder ja. wenn man hinstehen muss. Ja, genau, ja, genau. Ja, das sind so die Punkte, wo ich sagen kann, so spontan, ja, das sind Punkte, wo, wo Papst Johannes Paul II. für mich zum Vorbild wurde. Ja. Mhm.
0: ja, herzlichen Dank erstmal bis dahin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Papst Johannes Paul wird heilig gesprochen, Santos Subito. Das war aus vielen Mündern zu hören. Gleich geht es weiter nach der kurzen Musik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Papst Johannes Paul II. Darüber sprechen wir. Er wird heilig gesprochen, santo subito. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg, ist er uns telefonisch verbunden. Herr Spiritual, schauen wir mal auf ein ganz konkretes Schreiben von Papst Johannes Paul II., Dominus Vivificantem aus dem Jahr 1986. Ähm, er hat dieses geschrieben. Was, was meint er genau damit, dass er sagt, dass es eine Zeit des Gebetes ist?
1: Ja, ich glaube, um so den, den Papst noch mal tiefer zu, zu verstehen, können wir noch mal hineinschauen in so das ein oder andere, was er äh, geschrieben hat. Und ähm, ein Beispiel wäre da tatsächlich Dominus vivificantem. Und zwar, es ist ein Schreiben ähm, aus dem Jahr 1986, es ist ein Schreiben also über den Heiligen Geist im Leben der Kirche in der Welt. Und ähm, da gibt es eine Passage, wo äh, Johannes Paul II. so, würde ich jetzt sagen, sein Herz öffnet. Weil da, da hat dieses Dokument eine ganz große Dichte. Da, da merkt man, da spricht er über etwas ganz Wichtiges, nämlich über das Gebet. Das Gebet, ähm, so sagt er, das gehört für ihn zum, zum Leben des Christen einfach dazu und das Gebet ist die Quelle, aus der wir leben. Er hat da ähm, einen Begriff äh, geprägt, also das Gebet ist sowas wie die Nahrung für das innere Leben, so sagt äh, Johannes Paul II. Ähm, und er zeigt da einige Beispiele, wie in der Bibel gebetet wird, also wie Menschen in der Bibel so beten und dann hat er da die Beispiele genannt, die Apostel oder Maria an, an Pfingsten, dass sie damit dabei war. Und das Gebet, so sagt er dann, wenn er diese biblischen Personen betrachtet, das Gebet macht uns offen für das Kommen des Heiligen Geistes. Also das Gebet öffnet uns irgendwie so über unseren eigenen alltäglichen Horizont hinaus, dass wir offen werden für das, was der Geist Gottes mit uns vorhat, was er mit uns machen will. Und er sagt noch etwas, ähm, bevor wir ins eigene Tun oder Machen kommen, so in unserem Leben, also wo wir meinen, wir, wir hätten das Leben so selber in der Hand, da ist das Gebet so etwas wie eine Zäsur. Er sagt, das Gebet ist die Kraft zum Warten. Also das Gebet hält uns in dieser Wachheit, um einfach zu warten, bis die Zeit reif ist, bis wir von Gott her so ähm, inspiriert sind, dass wir handeln können.
0: Mm. Meinen Sie denn, das, ist, das sind ja schon fast prophetische Worte, um es mal wirklich so auszudrücken, ähm, hat er das aus eigener Erfahrung heraus so gesehen oder wie kommt man auf diese Weisheiten?
1: Äh, ich glaube, er, er hat es aus, ähm, aus eigener Erfahrung heraus gesehen, weil er ja selber einer war, der der jeden Morgen auch seine Betrachtungszeit hatte, dass er einer war, der, ähm, ich habe es vorhin kurz angedeutet, in den Audienzen immer wieder biblische Personen betrachtet hat oder, oder beten mit oder in den Psalmen oder beten in der Heiligen Schrift, wie das da so geht. Und ich glaube, das ist ihm irgendwie zu einem Herzensanliegen geworden. Und ich glaube, das Prophetische liegt auch daran, dass er so gespürt hat, dass eine neue Zeit anbricht. Also eine Zeit, ja, das kann man ja heutzutage so sagen, alle suchen irgendwie nach Spiritualität, nach Stille, nach irgendwie Transzendenzerfahrungen. Und da hat er, meine ich, ein prophetisches Gespür gehabt, dass da die katholische Kirche ja auch etwas zu geben hat, etwas, was ihr Wertvollstes ist, nämlich äh, so die, die Zeit des Gebetes. Ja, und ähm, da sagt er ja auch, das Gebet ist so etwas wie eine ununterbrochene Bitte, äh, dass der Herr für uns eintritt, also wo er, wo er auch in seinem Leben ja immer wieder sehr starke Gebrechlichkeit so erlebt hat und dass er da davon spricht, ja, der eigentlich Handelnde, der, der wirkt, das ist, das ist Gott selber. Und das Gebet, das will uns offen machen. Also wir erwarten alle Kraft, also alles, was wir tun können, erwarten wir von Gott. Was ich sehr schön finde, und es ist ein ganz großes Vertrauen von, von Johannes Paul II., wo, wo aus dieser äh, Schrift da über den Heiligen Geist äh, heraus sprudelt, wo er sagt, ja Beten, das, das geschieht ja nicht im luftleeren Raum, also das sage ich jetzt so, das hat er nicht gesagt. Er sagt, Beten, das geschieht ja immer in ganz konkreten Momenten in der Geschichte. Also unser eigenes Beten, das kennt Namen. Also wenn wir für jemanden Beten einen Namen nennen, da ja, verbinden wir ja immer bestimmte Situationen, Ereignisse oder da steckt eine Not dahinter oder sind Alltagserfahrungen. Und äh, da sagt er ja, das, das Gebet, das erfüllt immer einen Augenblick der Geschichte ganz mit Gott. So sagt er da auch in diesem äh, Schreiben über den Heiligen Geist. Also dass dieses Beten so die Welt offen hält für, für das, was Gott mit uns will. Interessant finde ich auch, dass er, äh, das war 1980 bei der Mainzer Rede, also bei seinem Deutschlandbesuch, äh, da schreibt er sogar, das Gebet ist die Kraft, die uns hilft, in den Dialog einzutreten, nämlich das war ein, das hat er gesagt, im Blick auf die Ökumene und in seiner Enzyklika Ut Unum Sint, da sieht er das Gebet als ein einendes Band, also im Blick auf die Ökumene, im Blick auf alles, was wir tun, hat das Gebet den absoluten Vorrang. Das ist es, was uns eint mit Gott, was uns eint untereinander, was Einheit schafft untereinander, was ähm, in den einzelnen ähm, Gruppierungen auch Gemeinschaft stiftet und den, den Blick auf Gott hin öffnet. Also man kann sagen, was er damit auf den Weg geben will, ist, dass das Herz Kraft bekommt für die Gemeinsame christliche Sendung, jetzt auch im Blick auf die Ökumene gesagt, wie er das da im November 1980 bei seinem Deutschlandbesuch so betont hat. Er sagt auch im Gebet, da hören wir nie auf zu suchen, also wir sind in eine Suchbewegung eingetreten, wo das Evangelium uns hinführen möchte. Das finde ich das Wunderbare bei Johannes Paul II., wenn er so etwas sagt, dass er sagt, gut, ich weiß es ja auch nicht, wo es hingeht, aber ich vertraue auf die Kraft des Gebetes und dass uns da vom Evangelium her schon etwas geschenkt wird. Da würde ich auch sagen, wie Sie, Herr Martin, das gerade vorhin gesagt haben, das ist auch so etwas Prophetisches, dass er sagt, ich suche im Gebet, wo es ja, mit der christlichen Botschaft hingeht, was das Evangelium mir sagen will. Also es ist ein betendes Umgehen mit der Heiligen Schrift, wo er auch so sagt, es ist ihm wichtig, das sagt er so in diesem Schreiben, dass er einfach nicht aufhören kann, sich in diese Bibeltexte hinein zu meditieren, weil er da merkt, da begegnet ihm Gott, da geht ihm immer wieder etwas Neues von Gott her auf.
0: Und ein Wesensmerkmal von ihm ist ja natürlich auch, dass er durch das Gebet praktisch schaut, was trennt uns und was eint uns, auch im Hinblick auf die Ökumene.
1: Genau, ja, also es ist so ein, ein Blick auf das Gemeinsame, äh, sieht er so eine Gebetstradition, die sich da äh, entwickeln kann, dass das Gebet ein Kernpunkt der Ökumene ist, also dass es nicht nur um eine Konsensökumene geht, wie man so sagt, sondern um eine Ökumene des Gebetes, ein gemeinsames Suchen, ein, ein Warten, bis der Herr äh, uns da, da Wege, äh, gute Wege aufzeigt, wie das miteinander gut geht. Ja, unvergessen ist natürlich auch das, das Gebet in Assisi. Also wo es äh, ja, da ist es gelungen, also äh, gemeinsam ins Gebet zu kommen. Um da hat die die Welt in in dieser Zeit so ein, ein Stück Frieden geatmet. Da hat die Welt Gebet geatmet, als da Johannes Paul II. da eingeladen hat. Und dieses Gebet, es hat ja irgendwie gezündet, so dass man da heute noch davon erzählt und dass das heute noch sehr beeindruckt, welche welche Kraft vom Gebet äh, ausgeht und dass im Gebet sich die die verschiedenen ähm, Menschen Religionen äh, einen können und ja und sich sich öffnen nach oben hin.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir schauen auf Papst Johannes Paul den II., er wird heilig gesprochen. Gedanken dazu von Herrn Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute sprechen wir Papst Johannes Paul II. Das ist heute unser Thema. Über die Heiligsprechung geht es. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, wir haben es eigentlich alle noch in den Ohren. Santo Supito hm, kam aus ja. den Mündern. Warum war das eigentlich schon so sicher? Warum war das das Verlangen der Menschen?
1: Ja, weil. Ähm, ich ich glaube, die, die Menschen haben sehr stark gespürt, ähm, er hat ein ganz großes Interesse für sie. Und ähm, das zeigt sich natürlich auch in den ganz vielen Reisen, die er gemacht hat. Ähm, also über seine Reisen oder über das Pilgern und Unterwegssein, äh, da äh, berichtet er ja auch. Er denkt darüber nach, was das bedeutet, also zu reisen oder unterwegs zu sein. Und zwar in einem Schreiben von 1987 in Redemptor Mater, also das sind Schreiben über die, über die selige Jungfrau Maria in der pilgernden Kirche. Und äh, da denkt er über das Pilgern und über das Reisen nach. Und er sagt, dort wo, wo man besucht wird oder wo, wo jemand den anderen besucht, äh, das ist ja auch im christlichen Sinne, ist das ja auch etwas, wo ganz viel von Gott mitschwingt. Äh, also ich bin wertgeschätzt oder ich kann jemanden trösten, ich kann mich für jemanden interessieren. Und ich glaube, das haben die Menschen äh, da ganz stark äh, gespürt, dass da eine, eine ganz neue Art von Kirche sein ähm, sich herausbildet, nämlich das Pilgern, also einer der Papst, der sich plötzlich interessiert, was die Menschen so in der Welt und überall machen und der sich interessiert für die Sorgen und Nöte. Es ist das Pilgern, also der Kirche, äh, dass sie den Tod und die Auferstehung verkündet, sagt er in diesem Schreiben. Also und zwar bis er kommt in Herrlichkeit. So lange bis der Herr wiederkommt in Herrlichkeit, es ist diese Stelle in Anlehnung an den ersten Korintherbrief, da im 11. Kapitel, Vers 26, das hat er sich irgendwie zu Herzen genommen und hat sich so als großer Weltpilger verstanden. Er hat es dann in diesem Schreiben hat er dann mal geguckt, Ja, gibt es da auch Pilgererfahrungen aus der Heiligen Schrift und er, er beginnt meditativ fast zu erzählen. Man kann sich fast vorstellen an dieser Stelle des Schreibens, wie er da ins Erzählen kommt. Er erinnert sich an die Wüstenwanderung des Volkes Gottes mit all den, den Gotteserfahrungen, mit all den Höhen und Tiefen. Oder er denkt an andere Pilgererfahrungen, die zu Gottes Erfahrungen wurden in der Heiligen Schrift. Er denkt nach über das Zweite Vatikanische Konzil, das da sagt, die Kirche ist immer auf dem Weg. Die Kirche ist eine pilgernde Kirche. Und dann sagt er da gibt es zwei Richtungen. Das finde ich nochmal interessant, also das Pilgern, das ist zum einen nach außen hin, so sagt er in diesem Schreiben, also durch den sichtbaren Raum der Zeit, also so wie man halt sieht, Der steigt ins Flugzeug und fliegt halt irgendwo hin oder so. Also unterwegs sein, wenn ich unterwegs sein will, wenn ich zu Menschen gehen will, da wird immer irgendetwas sichtbar. Aber es ist nicht nur so ein äußeres halt um die Welt reisen, sondern er sagt dann, Pilgern oder Menschen besuchen, Begegnung stiften, sich für, für die Nöte in anderen Ländern zu interessieren. Das ist ja auch ein innerer Pilgerweg. Und da glaube ich, da kommt noch mal groß etwas heraus von seiner Innerlichkeit, nämlich dieser Weg nach innen. Der wesentliche Charakter, sagt er in diesem Schreiben von 1987, das ist der innere Weg. Es ist also, er fühlt sich als einer, der als Glaubenspilger unterwegs ist auf der ganzen Welt dann sagt er, wir sollen uns doch mal die Pilger anschauen. Also jeder, der irgendwie unterwegs ist und pilgert, der, der kommt verändert zurück. Das schreibt er da auch in diesem Schreiben von 1987. Pilgern verändert jeden Menschen. Er nennt dann auch Beispiele, zum Beispiel wenn Leute auf dem Jakobsweg sind, die irgendwann mal aufbrechen und wieder zurückkommen und man merkt, es hat sich Entscheidendes im Leben getan. Oder, er fängt dann einige Wallfahrtsorte an herauszugreifen und er beschreibt dann, was dort passiert. Also da zeigt sich in diesem Pilgern das, was in ihm lebt. Und ich glaube, da hat er sein, sein Pilgerherz geöffnet, dass in den Begegnungen, so sagt sagt er es dann, in den Begegnungen und im Pilgern begegnet ihm die Kraft des Auferstandenen, dass der Auferstandene also äh, durch, durch die Welt pilgert. Er sagt, das Pilgern hat natürlich auch nochmal den Aspekt, ähm, ich kann natürlich in der modernen Welt äh, jetzt im Fernsehen oder so irgendwie hören, was die Menschen bewegt, aber er schreibt da auch 1987, es ist was anderes, wenn er selbst dahin geht und die Bedrängnisse und Nöte vor Ort kennenlernt, wenn er hinter jeder Not ein Gesicht sieht und er sagt, wer pilgert, der ist auch unterwegs, um die Leute vor Ort zu stärken. Also er will wirklich von Angesicht zu Angesicht den Leuten von Jesus erzählen, will sie stark machen in ihrer Not, will er solidarisch sein. Er will mit ihnen auf den Weg gehen. Und dann schreibt er, nachdem er das alles so meditiert hat, an diese, also das Pilgern der Kirche, das Pilgern in der Bibel, was das Zweite Vatikanische Konzil sagt, was es für ihn persönlich bedeutet und das Pilgern des Auferstandenen durch die Welt, dann äh, dann kommt er plötzlich in diesem Schreiben drauf, ja, das ist die erneuerte Kirche. Also irgendwie ist in ihm etwas gewachsen, wo er sagt, ja, das ist vielleicht ein neuer Typ von Interesse zu zeigen, das ist ein, ein neuer Typ von Kirche, wofür Erneuerung sorgt, das ist ein neuer Typ von Kirche für Dialog, es ist ein neuer Typ von Kirche, dass wir uns untereinander im Glauben vernetzen. Also die Kontinente sind näher gerückt durch seine Reisen. Er hat den Glauben, erfahrbar und erlebbar gestärkt. des Pilgern durch Raum und Zeit, so schreibt der Papst, da, da hat er dann ein Bibelwort noch ins Spiel gebracht, selig ist, äh, selig ist die, die geglaubt hat. Da erinnert er sich an Maria, er ist natürlich ein sehr marianischer Mensch und er sagt, Pilgern ist marianisch. Also wie Maria in ihrem Glauben unterwegs war. So ist das Pilgern, also seine Reisen, ein Ausdruck von Vertrauen und Glaube, dass, ja, dass der Glaube wirkt, dass Gott wirkt. Und dann umschreibt er so, wer glaubt, der pilgert eigentlich immer. Der ist innerlich oder äußerlich unterwegs. Der sucht, der, der will mit Menschen in Kontakt bringen, der will den Glauben irgendwo hinbringen. Und er sagt dann auch, nur wer glaubt, geht für die Botschaft Gottes in die ganze Welt. Aus eigener Kraft tut man das fast nicht. Pilgern zeigt also immer auch, und das schreibt er so auch, das ist ein lebendiger geistlicher Austausch, wo er sagt, bei allem, was er da erlebt oder was die Pilgererfahrungen sind, da erlebt er die Großtaten Gottes. Das hat er dann verknüpft mit diesen Großtaten Gottes, wo die Apostelgeschichte so davon erzählt. Und der Papst, sagt auch, dass dieses Wort Gottes ja schließlich zu den Menschen kommen will und dass das auch eine seiner Aufgaben ist. Und auch da denkt er wieder Marianisch in diesem Schreiben, weil er sagt, es ist wie bei der Verkündigung an Maria. Also das Wort, das nimmt Maria auf und dann nimmt das Wort seinen Lauf. Also wo das Wort hingetragen wird, dort kann es ankommen. Und dort, wo jemand lebt, wo jemand Begegnung stiftet, wo man sich erzählt und miteinander glaubt, da kann ich dann auch sagen, Sie, ich bin die Magd des Herrn. Also so wie Maria es getan hat, ich habe diese Kraft nicht aus mir, sondern ich stehe im Dienst eines anderen. Also unterm Strich, warum er so viel gereist ist, er versteht seine Reisen ganz geistlich, also ganz von Maria her, die das Wort in die Welt getragen hat, also ganz von... Ja, von der Heilsgeschichte her. Und deshalb war er wohl in der ganzen Welt auch unterwegs und dieses Pilgern ist seit Johannes Paul II so der Kirche irgendwie wieder neu eingepflanzt worden. Und er sagt es auch äh, sehr schön, also wir Christen, wir sind so etwas wie Weltbürger, äh, so kann man sagen. Also wir sind nicht auf irgendeinen Landstrich oder auf irgendeine Gegend halt reduziert. Wir leben halt überall. Wir sind zerstreut. Und gerade dann ist wichtig, dass Begegnung stattfindet. Das ist so, dass wir zueinander pilgern und uns immer wieder diese Erfahrungen im Glauben sagen. Und das Leben ist an allen Orten, so sagt er es, das ist ein Zitat von ihm, eine Pilgerschaft im Glauben. Wir sind das ganze Leben irgendwie pilgernd unterwegs. Und dann sagt er noch, ja, aber es war ja nicht nur so wie bei Maria, die das Wort Gottes in die Welt getragen hat. Er denkt dann noch in diesem Schreiben, wenn er an das Reisen und Pilgern denkt, an Abraham. Der sagt, gegen alle Hoffnung hat er geglaubt, so wie es der Römerbrief im vierten Kapitel sagt, er ist einfach aufgebrochen mit einer Verheißung. Ich weiß nicht, ob er immer gewusst hat, was ihn da in den anderen Ländern erwartet, aber so eine Abrahamsverheißung, die sehe ich in Johannes Paul II. auch. Er ist einfach aufgebrochen, ohne zu wissen, wie wird es, wird die Botschaft angenommen, wie werde ich aufgenommen. Er ist gepilgert mit dieser Verheißung und hat verkündet. Und ihm wurde da wohl auch etwas von Gott hier geschenkt, nämlich, dass er zum Zeugen wurde. Und es ist etwas Ähnliches passiert wie bei Abraham. Er ist derjenige, der Verheißung bringt und es ist derjenige, der Hoffnung in die ganz vielen Länder gebracht hat. Und dann denkt er immer noch weiter, also er ist da sehr meditativ und sehr reflektiert, wenn er über seine Reisen nachdenkt oder über das Pilgern, dann sagt er, diesen Begriff hat er geprägt, es gibt so etwas wie eine Geografie des Glaubens. Also der Papst freut sich über die Vielfalt des Glaubens, die es so gibt in der ganzen Welt, an jedem Ort, in jeder Kultur gibt es wieder andere Ausdrucksformen des Glaubens und wenn man mal so an die Gottesdienste, an die Begegnungen denkt, die waren ja ganz vielfältig gestaltet. Und darüber, da hat er wohl auch eine ganz große Freude empfunden. Also Johannes Paul II. Er freut sich, wie die Kirche lebendig ist. Er freut sich, wie die Kirche ganz unterschiedliche Kulturen erfüllt. Und er freut sich, dass gerade darin der Glaube so stark da ist. So viel vielleicht zu seinen Meditationen zum Pilgern und Reisen, was man so aus dieser Schrift ein wenig herauslesen kann.
0: Es ist ja so, dass er natürlich auch ein Politiker war, um es mal so auszudrücken, was die Reisen betrifft. Er hat also viel auch für Verknüpfungen gesorgt und so weiter und hat natürlich auch manchen ganz unverblümt seine Meinung zu gewissen Dingen gesagt, auch vor laufenden Kameras.
1: Ja, er hat die, die Chancen hat er, äh, genutzt, die er hatte und äh, stand für, für diese christliche Botschaft, für die Würde des Menschen, für ein Thema, das werden andere schreiben von ihm oder andere Predigten von ihm, wo es hier stark um das Thema der Gerechtigkeit geht oder um, um Gleichheit oder um äh, Verteilung der, gerechte Verteilung der Güter. Und er hat es ähnlich wie unser jetziger Papst äh, auch in diesen Schreiben immer wieder äh, etwas angeprangert, dass es äh, eine große Not unserer Zeit ist, dass wir in einer so modernen, Modernen äh, Kultur, dass es da immer noch Menschen gibt, äh, wo Menschen hungern müssen oder wo Menschen vor Hunger sterben. Also, diese Ungerechtigkeit in der Welt, da, da hat er genügend Mut gehabt, äh, das öffentlich zu sagen oder diese Ungerechtigkeit anzuprangern. Oder wenn man es positiv sagen will, er hat um eine gerechtere Welt bei seinen Reisen auch geworben.
0: Schauen wir auf die alltäglichen Dinge. Papst Johannes Paul lagen ja auch die Arbeiter sehr am Herzen. Das war für ihn wirklich ganz wichtig. Und warum hat er denn immer wieder die ähm, menschliche und auch die ganz alltägliche Arbeit sehr stark betont?
1: Ja, ich würde fast sagen, also Johannes Paul II. ist auch so ein Papst, der... Arbeiter, denn wenn man so in in seinen Schreiben mal hin und her blättert, dann ähm, werden da immer wieder die, die, die Arbeiter genannt oder die, die Alltäglichkeit. Und äh, er hat in einem Schreiben, hat er sogar etwas Wunderschönes entwickelt, nämlich eine Spiritualität ähm, der Arbeit. Das ist in Laborem Exercens, das ist aus dem Jahr 1981. Also es ist ein Schreiben über die menschliche Arbeit. Also den Arbeitern und der menschlichen Arbeit, so wie sie halt alltäglich ist, hat er ein eigenes Schreiben ähm, gewidmet. Also er sagt ähm, es ganz am Anfang davon, seinem Schreiben, dass es wichtig ist, diese alltägliche Arbeit, die viele äh, jeden Tag tun, dass er darauf hinweisen will und dass er da sagen will, dass es das ganz viel auch mit Glauben zu tun hat. Und dann sucht er nach Wegen, wie diese alltägliche Arbeit ähm, mit dem Glauben verknüpft werden kann. Und da hat er ein paar Beispiele gegeben oder hat mal darüber äh, ein wenig meditiert. Und da sagt er ja, also der ganze Mensch ist ja bei der Arbeit beteiligt, also entweder halt ähm, körperlich oder äh, eben äh, geistig. Der ganze Mensch steckt da ja mit drin, seine geistige und körperliche Arbeit. Und diesem Mensch gilt ja die frohe Botschaft. Also meint da der Papst, muss es ja auch irgendwie so etwas wie eine Spiritualität des Alltags geben, denn der Glaube ist ja jetzt nicht nur ein Sonntagsglaube, sondern der will ja auch im Alltag gelebt werden, inmitten der Arbeit. Und da sagt er, die Arbeit, die kann einen Menschen ganz schön herausfordern. Er sagt, das sagt, es kostet Zeit, das erfordert Aufmerksamkeit und es ist ein inneres Bemühen, so sagt er. Und es ist nicht immer einfach. Also wenn man diese Schrift liest, dann merkt man irgendwie, Johannes Paul II. erkennt wohl Arbeiter ganz gut, und er kennt wohl das auch aus eigener Erfahrung, wie es ist, ganz alltäglich zu arbeiten. Und da sagt er, und dann kann ich mir ja so als Christ ganz gut vorstellen, dass ich meine Arbeit, so sagt er es, unter den Augen Gottes tue. Also dann sagt er, die Arbeit, das ist doch eine Möglichkeit, so mühsam, sie manchmal ist es beschwerlich und so, und wie sehr man den Feierabend manchmal sucht oder so. Aber es ist eine Möglichkeit, Gott dem Schöpfer näher zu kommen. Also ich darf Gott zu meiner Arbeit dazu denken, dass ich also auch am Schöpfungsauftrag mitarbeiten darf. Also ich darf durch meine Arbeit helfen, dass ich die Welt mitgestalte. Und er sagt, Arbeit ist sogar ein Zeichen der Freundschaft mit Christus. Ich kann meine Freundschaft mit Christus in der Arbeit vertiefen. Und warum? Weil ich ja in meiner Arbeit auch mit Menschen zu tun habe, wo ich dann den Menschen als Christ begegnen kann. Also wo so wie ich mit Menschen umgehe, wie ich sie anschaue, wie ich äh, sie behandle, da kann etwas von meinem Glauben deutlich werden, dass vielleicht in so mancher Situation klar wird, ja, da begegnet mir jetzt ein Christ, da begegnet mir jetzt ein Freund Christi, so sagte er es. Also die ganze Wirklichkeit, also alles, der ganze Tag soll offen werden für Gott. Und der Mensch, der nach Gottes Bild geschaffen ist, der hat da seinen Auftrag. Also der darf da mitmachen, die Welt äh, zu gestalten. Und der Schöpfer, also Gott, der hat es wohl auch so gedacht und er erkennt unsere Arbeit dann auch an. Und er sagt etwas ganz Schönes noch. Also ich kann mir gerne auch bei der Arbeit vorstellen, dass ich damit ja, den Schöpfer groß mache, also ich wirke mit, mit meinen Ideen oder mit meiner Arbeit im Büro oder irgendwo auf einer Baustelle oder so, dann kann ich ja dort diese Talente alle einsetzen und ich kann durch meine Arbeit den Schöpfer mit seiner Kreativität, die er in mich hineingelegt hat, also loben.
0: Also Gott noch mehr in das Jetzt, in das Aktuelle mit einfließen lassen?
1: Genau, ja. Und da sagt er, das ist ja auch in der Bibel so, also zum Beispiel im Buch Genesis, also die Schöpfung wird dort als Arbeit geschildert. Also die Arbeit, ist ein Schöpfungswerk. Und bei Gott lernen wir arbeiten und ruhen. Also sechs Tage Arbeit und dann bei Gott dürfen wir auch ruhen lernen. Da hat der Papst, also Johannes Paul II., hat dann nochmal gesagt, vielleicht ist es auch eine Aufgabe unserer Zeit, in einer sehr von Arbeit geprägten Welt auch des Ruhen Gottes neu zu lernen. Also nicht nur zu arbeiten, sondern auch diese Zeiten der Erholung ähm, wertzuschätzen. Oder dann, ähm, dann nimmt er noch Bezug auf die Offenbarung des Johannes, wo es dann heißt, äh, dort groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Also auch da die Taten, die Gott vollbracht hat. Also dass Gott wunderbar gearbeitet hat, und diese Fähigkeiten oder diese Kraft, die die da jeder so jeden Tag in die Arbeit steckt, da sagt der Papst auch, das macht ja auch einen Mensch voll mit Würde. Also ich darf am Schöpfungswerk Gottes teilhaben. Das wiederholt er immer und immer wieder, fast in jedem Abschnitt wiederholt er das. Das scheint ihm wohl ganz wichtig zu sein, dass wir eine ganz große Würde bekommen, dadurch, dass wir am Schöpfungsauftrag teilhaben. Und dann ist es auch ein Privileg, also auch Mensch zu sein, also da Gott helfen zu dürfen, sage ich jetzt mal. Und dann sagt er auch was Wunderbares, wir ahmen ja auch Gott nach mit unserer Arbeit und mit unserer Ruhe. Also wir sind ja auch in diesen Rhythmus, wie die Schöpfungsgeschichte so erzählt, in diesen Rhythmus von Arbeit und Ruhe hineingestellt. Wir sind also Nachahmer des Schöpfungswerkes Gottes, sagt er so. Dann sagt er noch eine Bibelstelle, von Christus her, denkt er dann, wenn es heißt, mein Vater ist immer noch am Werk. Also auch da, Christus nimmt diesen, diese schöpferische Kraft auf. Es ist die Kraft ähm, von Jesus her, der die Herzen heilt, so sagt der Papst. Oder es ist die Kraft des Schöpfungswerkes, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Ja, und der der Papst versteht also die Arbeit nicht nur zuerst vom Profit her, also was habe ich auf meinem Konto oder was kann ich mir alles leisten, sondern der Papst versteht die Arbeit auch ganz vom Menschen her, von seinen Fähigkeiten, von seinen Talenten, wie er sich mühen kann. Und was auch schön ist, es kommt dann eine ganze Passage, da, da lobt er die Arbeiter ähm, also die Arbeit und die Arbeiter, äh, wie sie in verschiedenen Situationen eben da sind. Er würdigt zum Beispiel die Frauen und Männer, die sich jeden Tag mühen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, um den Lebensunterhalt zu erwerben. Er würdigt die Menschen, die, die sich persönlich für verschiedene Dinge engagieren. Und er sagt, was unsere Zeit auch braucht, ist, dass die Arbeit Wertschätzung erfährt. Und ich glaube, das ist eine Stärke vom Papst, dass er die Leute wahrgenommen hat. Also sie fühlen sich in ihrer Arbeit und mit dem, was sie tun, wertgeschätzt. Ich glaube, deshalb lieben viele Leute auch Johannes Paul II., weil sie gespürt haben, der nimmt mich wahr. Und in dem, was ich tue, der findet es gut. Und da sagt er, gerade in Bezug auf die Wertschätzung des Menschen braucht es eine Spiritualität, der Arbeit, also eine Spiritualität, die aufmerksam wird auf das, was Menschen können. Heute wird man vielleicht sagen, was für Ressourcen sie in sich tragen, was für Charismen oder wofür sie sich alles einsetzen. Ein anderer Gedanke wäre noch von ihm, dass er sagt, es engagieren sich so viele Leute und er sagt, da passiert etwas Wunderbares in den Herzen der Menschen. Er nennt dann das Stichwort Verantwortung. Also jeder, der sich ja irgendwo engagiert, der übernimmt dann Verantwortung. Und da sagt er, das ist doch wunderbar, wie sich da der Schöpfungsauftrag Gottes weiter fortpflanzt, wenn Menschen durch das, was sie können, in einem bestimmten Bereich Verantwortung übernehmen. Da sagt er, ja, wir sind da auf dieser Erde, dass wir auch füreinander mit dem, was wir können, wie wir uns einbringen, füreinander Verantwortung übernehmen. Wir leben nicht alleine, sondern wir sind ja da, ja, auf, also wir sind ja Weltbürger, wie er das so, so immer wieder so angedeutet hat, dass wir die Welt auch mit Verantwortung gestalten. Und dann schaut er auf Jesus und es ist wunderbar, wie er dann erzählt. Also dann sagt er, Johannes Paul II. sagt dann in diesem Schreiben, ja, Jesus war ja auch der Zimmermannssohn. So wird er identifiziert im Evangelium. Dann sagt der Papst, Jesus war ein Arbeiter. Und dann auch, nachdem er dann sein, seine Sendung so begonnen hat, sein Werk, seine Arbeit war die Verkündigung. Verkündigung ist also Arbeit, sagt er auch. Wenn wir also jeden Tag von Jesus erzählen, im Gottesdienst gehen, wenn wir uns mühen, den Glauben weiterzugeben, dann ist es so eine Arbeit aus dem Glauben. Also jeder kann da mitmachen. Dann, sagt er, dann beginnt Jesus das Evangelium zu verkünden. Also er ist auch selbst ein Mann der Arbeit, der auch immer wieder sehr viele Beispiele äh, aus dem Handwerk ähm, ja, ähm, mit hineinnimmt. Und Jesus mahnt sogar für übertriebener Sorge, also alle, die zu viel arbeiten oder meinen, sie könnten sich selbst erlösen oder so, da mahnt Jesus. Oder Jesus verwendet das Bild aus der Arbeitswelt, mein Vater ist der Winzer. Oder er hat die Arbeit in seine Verkündigung hineingenommen, wenn er da erzählt, zum Beispiel vom Hirten. Also diese Arbeits-, also diese Berufe, die er verknüpft mit äh, seiner Botschaft. Der Papst sagt dann, schauen wir doch mal ins Alte Testament, wie sehr da die Arbeit vorkommt, die verschiedenen Berufe. Der Arzt, der Apotheker, der Kunsthandwerker, Schmied, Töpfer, Landwirt, der Gelehrte, der Seefahrer, Bauarbeiter, Musiker, der Hirte und der Fischer. Das sind die Berufe, die Papst Johannes Paul II. aus dem Alten Testament so herausgefischt hat. Oder auch Jesus in seinen Gleichnissen, er, er nimmt ja auch sehr viele Arbeiter, um einen Vergleich mit dem Reich Gottes zu machen. Ich habe es erwähnt, der Hirte. Oder der Landwirt, der Arzt, Seemann, der Hausherr, der Diener, der Verwalter, der Fischer, der Händler, also Arbeiter. Dann sagt der Papst, also das Apostolat, also das was wir für den Glauben tun, das vergleicht Jesus eigentlich immer mit den Berufen, die es halt so gab. Also mit körperlicher Arbeit, zum Beispiel Ernte oder mit Fischfang. Dann sagt der Papst Johannes Paul II. auch Paulus, er war Zeltmacher. Er hat sein selbstverdientes Brot gegessen. Also die Arbeit, die formt die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird also durch unsere Arbeit, da ist der Papst davon überzeugt, richtig durchsäuert, so von Jesus her. Und auch die Arbeit, die formt uns Menschen. Also wir dürfen Neues lernen, wir dürfen mal irgendwie eine Fortbildung machen, wir dürfen einem Fortschritt mitwirken, Fortschritt äh, bewertet Papst Johannes Paul auch als etwas Positives, wenn, ich, wenn es nicht der Würde der Menschen widerspricht und der Mensch darf da immer wieder neu auch wachsen. Und dann sagt er, jede Arbeit ist natürlich nicht nur schön, sondern jede Arbeit ist mit Mühe verbunden, so sagt er es dann. Also es ist halt Alltag. Und was brauchen wir dazu? Da wünscht er uns den Segen für unsere Arbeit. Und zwar vor allen Dingen den Segen, dass uns die Arbeit nicht zermürbt, also fertig macht. Dass die Arbeit uns zu sehr auslaugt. Die Arbeit, die macht Mühe, die plagt. Aber sie ruft auch Erfolge hervor. Und wir dürfen die Welt prägen. Und dazu sagt er, braucht auch die Arbeit oder eine Spiritualität der Arbeit oder der Arbeiter, braucht er auch insbesondere auch den Segen Gottes. Und zum Schluss sagt er dann wieder und immer, immer wieder, es ist schön, dass wir an der Schöpfung, am Schöpfungswerk Gottes teilhaben dürfen.
0: Das sind immer diese mutmachenden Worte, die ja. dazugehören, Aber, ja. was ganz wunderbar ist. Er hat sich ja selber natürlich auch verstanden als Arbeiter.
1: Ja, genau. Ja, also so also im, im Blick auf die Verkündigung oder oder auch das Interesse an den unterschiedlichen äh, Berufen äh, da, da hat er sich ja solidarisiert mit den Arbeitern. Also ich denke an an die Reise, wo er in in Polen war und sich mit den Arbeitern getroffen hat. Was für ein, was für eine Ausstrahlung, was für einen Mut er da mitgebracht hat zu diesen Arbeitern, die ja, die totale Wertschätzung erfahren haben. Und der Papst interessiert sich für unsere Arbeit. Es interessiert den, wie wir leben. Der, der Vertreter der Kirche kommt da und schaut, wie wir leben, wie es unseren Familien geht. Und ähm, das macht nicht nur Eindruck, sondern da merkt man, da ist jemand ganz bei den Menschen.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank zunächst mal bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo. Hier bei Radio Horeb. Heute geht es um Papst Johannes Paul II. Er wird heilig gesprochen und ich lade Sie ein. Gerne dürfen Sie jetzt auch Ihre Gedanken mit einbringen in diese Sendung. Viele Impulse haben wir gehört von Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Santos, subito Papst Johannes Paul, II. wird heilig gesprochen. Gedanken dazu haben wir gehört von Herrn Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg und gerne dürfen Sie sich jetzt auch mit einbringen in diese Sendung. Herr Spiritual, eine erste Zuhörerin darf ich begrüßen, es ist Frau Fechler, sie ruft an aus Ankum. Guten Abend Frau Fechler.
2: Guten Abend Herr Martin und grüß Gott und guten Abend Herr
0: Gott,
1: Frau ähm,
2: Sie haben zuletzt, äh, wurde ja sehr viel über die Arbeit gesprochen. Ja. Und es war dann mehr so die, die Arbeit der Berufstätigen eigentlich, die Berufe, Landwirte, alle, die so zum Gemeinwohl beitragen, mhm. ähm, ja in der Zeit, wo sie noch wirklich auch arbeiten können. Aber für jeden kommt ja irgendwann doch mal der Zeitpunkt, wo er eben nicht mehr so für die anderen oder in einem Arbeitsbetrieb stehen kann. Ja. Und dann frage ich mich ja nun auch, ich bin ja nun auch schon älteren Datum, wenn mhm. ich jetzt äh, da draußen, also ich habe jetzt nicht immer einen Garten gehabt, aber den habe ich jetzt mhm. mal, mhm. da draußen äh, Rasenmäher mhm. oder sonst was, alles, was ich draußen mache, ja, natürlich auch zu Hause im Haus, mhm. was man machen muss, mhm. das ist ja auch alles Arbeit. Und wenn ich ja. das, wenn ich da auch sage, alles für Ehre Gottes, was man ja auch da öfter sagen muss, wenn einem das andere, eine oder andere nicht so mhm. schmeckt, mhm. Äh, dann ist das doch auch ein, auch ein Gewinn, kann das doch auch sein, für immer noch, für das Gemein, für, für die anderen mit. Ähm, natürlich ist das, äh, wenn man richtig so im Berufsleben steht, es ist ja auch viel Stress dabei. Äh, aber im Grunde ist doch jede Arbeit, jeder kleine jede Arbeit ist, kann doch, oder klein, auch die niedrigste und die kleinste, die kann doch zu Ehre Gottes sein und kann auch ein Segen für andere sein und für ein selbst.
1: Da haben Sie Darauf, vollkommen man, recht, ja. Genau. Gerade
2: auch, wenn man älter wird. Und ja. ich habe hier so ein Büchlein von Johannes Paul II. Das ist ja. schön, ihr seid ein Segen. Das sind ja, Worte genau. an die älteren Menschen.
1: Genau.
2: Und es ist natürlich dann schwer, wenn man im Altenheim sitzt und gar nichts mehr tun kann. Und den ganzen Tag können, die, können sie auch nicht beten. Sonst haben sie ja dafür viel mehr Zeit jetzt. Es wird auch nicht so bedacht. Aber dann ist es natürlich schön, wenn man noch irgendwas, eine Handarbeit oder irgendwas, aber es wird auch wenig, mhm. noch mhm. zu wenig angeregt ja. dazu. Ja, ja das ja. ich wollte jetzt noch mal betonen. Also jede Arbeit kann man auch zu Ehre Gottes machen, auch nicht nur diese berufstätige. Ja, das, das, das äh, davon sind Sie ja auch überzeugt, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Ja, ich glaube, da äh, hat ähm, also zum einen bin ich davon überzeugt, ja, dass jede, jede Arbeit zu Ehre Gottes äh, geschieht. Und ich äh, finde etwas Wunderbares, äh, gerade im Blick auf die Arbeit, dass sich da Johannes Paul II. auch noch äh, innerlich entwickelt hat. Was ich jetzt erzählt habe, das stammt ja alles aus dem Jahr 1981. Wenn wir da mal ähm, spätere äh, Schriften oder Predigten oder so von ihm anschauen, wo er äh, dann auch äh, sehr stark noch mal, betont also Leute, die jetzt nicht im Arbeitsprozess drin stehen, dass die genauso ihren Dienst tun, wo sich ähm, Aufgaben wandeln, aber alles letztendlich zur Ehre Gottes äh, geschieht. Bis hin, was er ja selber am eigenen Leib äh, erfahren hat, äh, bis zu Krankheit, äh, Gebrechlichkeit, äh, wo, wo dann in, in späteren Schriften, also dann äh, wirklich viel später, äh, nach 1981, Erst dann auch noch mal, ähm, ja, wie ist es, wenn jemand nicht beten kann, oder wie ist es dann mit der Würde der Person oder wie ist es dann, wie verstehe ich mich dann, wie ist dann mein Lebenssinn? Ähm, das ist jetzt eine, eine eher frühere Schrift, wo ich da nochmal drauf eingegangen bin. Aber er kennt äh, das, was Sie, Frau Fächler, gesagt haben. Das kommt äh, in, in späteren Schriften kommt es viel stärker nochmal äh, vor. Also er hat es durchaus äh, sehr stark mitbedacht und auch am eigenen Leib ja auch erfahren.
0: Mhm. Ja, gut. Herzlichen Dank zunächst ah ja. an Frau Fächler mhm. ja. für ja. Ihren Danke. Anruf. Alles Gute.
3: Gottes Segen, ja. Zeit noch. Danke. Wiederhören. Tschüss.
0: Und jetzt geht es weiter mit Frau Dülz aus Mainz ruft Sie an. Grüß Gott, Frau Dülz.
3: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, dem Referenten. Gott, Was Sie gesagt haben zur Arbeit, das ist sicher sehr wichtig. Das hätten aber auch andere Päpste sagen können und haben sie gesagt. Also ja. ich hatte die Freude, 1995 mit einer geistlichen Frauengruppe Johannes Paul persönlich zu begegnen. Es waren 200 Frauen aus mhm. allen Ländern, die ein geistliches Leben führen. Mhm. Und er hat einen Vortrag gehalten, ich habe ihn in der Hand, halte ihn in Ehren. Er ist schon ganz zerflettert, weil ich ihn so oft lese. Erwidert die unendliche Liebe Christi mit eurer totalen und ausschließlichen Liebe. Ein also was er auch ähm, in Schriften gesagt hat zu der Polarität Christus Ecclesia Aha. und was im Epheserbrief zur sakramentalen Ehe steht, der Mann ähm, steht für Christus und die Frau für die Ecclesia, was für die sakramentale Ehe, die auch heute sehr äh, angegriffen wird. Ähm, und dann der Bezug zu Maria, die Mutter der Kirche. Also diese Dimension ist für mich vor allem Johannes Paul gewesen. Ich muss Ihnen ja. gestehen, ich bete täglich zu ihm, seit ja. er selig gesprochen ist. Mhm. Er hat mir auch äh, schon mal geholfen. Ich bete auch zu ihm für andere Menschen, die sich meinem Gebet anvertraut haben. Äh, diese äh, Sache mit der Arbeit, die will ich gar nicht äh, klar Einreden, aber äh, diese mystische äh, Dimension, die er hatte von der Ekklesiologie her, die halte ich für ganz zentral bei ihm, mhm. auch was er über das Gebet äh, sagt. Ja. Äh, die ähm, Lebensgemeinschaft mit Christus, also für diese Frauengruppe, die bei ihm war. Er war 95 schon gezeichnet von der Krankheit, ja. aber er konnte noch den Vortrag halten. Er hat noch versucht, mit jeder zu sprechen. Wir waren da oben in, in diesen Räumen, also ist mir unverständlich vergesslich. Das ist für mich, als wäre es gestern gewesen. Ja.
1: Was hat Sie so am stärksten geprägt aus der Begegnung mit ihm? Äh, am am stärksten hat so mich geprägt, auf, dass er in gelebt? diesem
3: Vortrag da Aha. sein wollte für Frauen, äh, die sich Christus ganz schenken, Toll. und äh, wie sehr er da eine Einfühlung, eine Empathie hatte ja. und dass eben durch die eklesiale Dimension einer Lebensform, die in dem Fall gegeben war, bei diesen Frauen äh, Christus, Ecclesia und äh, das Bild der Ehe, was dann auch in der Mystik und äh, der großen äh, mittelalterlichen Mystik äh, zum Tragen kommt, das hat er alles aufgeschlüsselt. Äh, also das ist unvergesslich. Ja. Diese nach außen äh, gerichteten Dinge sind auch wichtig, aber er ist für mich ein großer Mystiker gewesen. Ich habe ihn 1980, ein Jahr vor dem Attentat in Mainz erlebt, mhm. im November, da saß man da in schrecklichem Wetter auf irgendeinem im Matsch, das war alles egal, auf einmal ist er dann eingeflogen. Ja. Ja.
1: Und da hat sich die Atmosphäre geändert.
3: Ja, ja, und ja. 95 war halt die persönliche Begegnung, er hat mir die Hand gegeben und ein paar Worte gesprochen und ich zu ihm, ich habe auch Fotos noch davon, da werde ich jetzt ein Foto einrahmen lassen, direkt nach der Heiligsprechung. Er bedeutet mir unendlich viel in seiner Mystik, auch in seiner Fürsprache, die er jetzt ja für alle, so man ihn anruft, in Bewegung setzt. Ich ja ihn dafür sehr mächtig an
1: dann können Sie ja ein richtiger Festtag feiern, wenn Sie ihn selber erlebt haben, wenn er ja. der Zeile gesprochen wird. Ja, Und ja. er Ihnen so, das ist für mich so viel auch ein Wichtiges ins Herz gelegt hat. Das dann ist für Begegnung. mich ein
3: Festtag. Schön. Ich gehe in die Vorabendmesse und Aha. damit ich eben am Fernsehen das live mitbekomme. Und es äh, hat ja vor Monaten schon geheißen, also sämtliche Hotelbetten und Gästehäuser sind ausgebucht. Ja, alles sücht. Weil er, ähm, was mich immer traurig gemacht hat, dass er in den deutschsprachigen Ländern so angegriffen wurde, hm. weil er in ethischen Fragen. Fragen halt unerbittlich war. Mhm. Äh, man kann nicht auf Probe lieben. Ich, ich mhm. höre ihn noch. Ja? Ja. Also, mhm. ähm, man behält ja Stimmen. Nicht? Mhm. Und das ja. ist ja schon lange her, jetzt 95. Mhm. Ja. Aber ich höre ihn noch äh, manche Sätze, auch wenn ich den Vortrag noch mal lese, als ständ er neben mir. Ja, mhm. Mhm.
0: ja. ja wunderschön. Frau Dötz, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, bitte schön. Beim ja, Beitrag ja, in diese Sendung. Ja, auf Wiederhören.
3: Gnadenreiche österliche Zeit. Ja. Das wünschen wir Dank Ihnen Dank auch. Schön. Ihnen danke. Dank.
0: Ja, das waren doch jetzt auch wunderbare Zeugen gewesen. Mhm. Also wirklich mhm. wunderschön hat es jetzt auch die Sendung bereichert. Und jetzt schaue ich auf die Uhr und sehe schon, dass die Sendezeit abgelaufen ist. Wir könnten ja. wahrscheinlich <lacht> noch den ganzen Abend ja. weiter darüber reden. Ja. <lacht> Spiritual, zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, uns auch so viel gesagt haben über Papst Johannes Paul II. Vielleicht auch einige Dinge, die wir schon wissen, aber die uns nochmal ganz neu in das Bewusstsein gerufen werden, in das Jetzt sozusagen, mhm weil Papst Johannes Paul ja auch heilig gesprochen wird. Ja. Mhm. Es ist und war einer von uns schließlich.
1: Genau, ja. Aha.
0: Ja, und danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an und bestellen Sie sich einen Sendemitschnitt unter 08328 921120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921120. Oder auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung dann bald zum Herunterladen als MP3-Datei. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Spiritual, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Das tue ich sehr gerne und ich möchte es tun mit einem Gebet von Johannes Paul II. Lasst uns beten. O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun kann. Heiliger Geist, Gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn. Leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Und dazu segne uns alle, besonders die Kranken, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.